0: Hallo, ik ben Arjen van Velen en ik schreef onlangs het boek Rotterdam. En tijdens de research voor dat boek stuitte ik op een voor mij geheel nieuwe geschiedenis, namelijk die van de staakschepen. En over die geschiedenis sprak ik met voormalig matroos en vakbondsman Nico Sannes. Op een koude, natte donderdagochtend, terwijl het Nederlands elftal in Qatar een trainingspotje speelt met wat opgetrommelde arbeidsmigranten, wandel ik naar het fletje van Nico Sannes een vrolijke man van 88 jaar met een witte borstelsnor. Sannes schrijft gedichten, fotografeert, verdiept zich in de kwantumfysica en in het werk van Plato. Maar ik wil het hebben over die keer dat een kapitein hem bedreigde met een revolver. Beneden in de hal staat zijn grijze scootmobiel. Het karretje heeft een maximumsnelheid van 25 km per uur en een actieradius van 140 km. Op één accu haalt hij het net om vanuit zijn flatje naar de Maasvlakte te rijden en weer terug. Daar gaat hij soms zeeschepen fotograferen. Verder is hij niet meer zo mobiel. Een wandeling door het park, dat gaat nog net van bankje naar bankje. We zitten aan zijn werktafel in de keuken annex huiskamer. Op de tafel staat een oud beige computerscherm. Daarop schrijft hij zijn vijf minuten boekjes. Dunne boekjes over van alles en nog wat. Hij print ze zelf uit en verstuurt ze aan vrienden. Hij was net bezig met een nieuw vluchtschrift over de golfbeweging van het kapitalisme. Hoe perioden van uitbuiting afwisselen met perioden van sociale rechten. Sanders kent de geschiedenis. Zijn opa werkte als sjouwer in de haven, deelde er pamfletten uit over arbeidersrechten en was er in 1918 bij toen de sociaal-democratische leider Pieter Jelles Troelstra in een zaaltje de arbeidersrevolutie uitriep. Vergeefs trouwens. Zelf werkte Sannes als matroos, als fabrieksarbeider en als havencontroleur. Begin jaren zeventig werd hij vakbondsman. Hij hielp regelen dat havenwerkers eerder met pensioen konden, nog voor hun lichamen het begaven. Die regeling is inmiddels weer afgeschaft, vertelt hij. Zoals zoveel sociale verworvenheden. Hoe keer je dat tij? Een antwoord zal hij straks geven met zijn handen, die oude blauwe handen waarmee hij zijn boekjes tikt en die menu, koffie en een stroopwafel serveren. Ik belandde in het fletje van Sannes dankzij het prachtige en indringende boek Thin News of War and Trade van hoogleraar internationale politiek Laila Khalili. In dat boek beschrijft ze hoe de zeevaart een centrale rol speelt in het weefsel van het globalisme. En ze vertelt ook het inspirerende verhaal van de Saoedi Independence. Een schip dat in 1981 de haven van Rotterdam binnenvoer met een hongerende bemanning. De eigenaar van dat schip, de Saoedische rederij Ori Navigation Lines, had om de kosten te drukken te weinig eten laten inslaan. De ondervoede en ook onderbetaalde Filipijnse bemanningsleden hadden zelf visnetten gemaakt om zo een kostje bij elkaar te scharrelen. Eenmaal aan de kade in Rotterdam gingen ze in staking. So far, so good. Want dat staken dat gebeurde wel vaker in die tijd en meestal met succes. In de kranten van rond 1980 vond ik het ene na het andere verhaal over zogeheten staakschepen. Het was een hele golf, steeds hetzelfde patroon. De bemanningsleden legden in Rotterdam hun werk neer en dan stonden Rotterdamse havenwerkers klaar om ze bij te staan. Of die zeelieden nu Pakistaans of Pools waren. De havenwerkers kenden hun macht. Zonder hen kon een schip niet vertrekken. O bladerend in die vergeelde digitale kranten... las ik bijvoorbeeld het succesverhaal van de staking op de Luxemburg. Dat vrachtschip meerde in 1981 aan bij de scheepswerf van Wilton Feyenoord in Schiedam. Daar riepen dertien bemanningsleden een staking uit. Twee uit Sri Lanka, één uit Irak... Vier uit Pakistan en zes uit Thailand. Zoals een vakbondsinspecteur constateerde: de gages waren te laag, vers voedsel was er niet en het drinkwater was brak, omdat zoetwater in de vorige stop, Jemen, te duur was. De kapitein en de officieren, bewapend met messen, wilden de stakers eerst van boord jagen. Dat lukte niet, waarop de kapitein hen aan boord opsloot zonder water of brood. Ook de verwarming ging uit. Een van de stakers, de destijds 30-jarige Pakistan Mohammed Hanif, vertelde later tegen het dagblad Het Vrije Volk... Tegen de honger moesten we ons behelpen met het roken van sigaretten, tegen de dorst met water. Scheiten en pissen moesten we doen in een hoekje van de messroom. Het toeval wilde dat op de scheepswerf Wilton Feyenoord ook een staking gaande was. Of eigenlijk was dat niet toevallig. Overal in het land waren stakingen uitgebroken tegen de plannen van het kabinet van Acht om de lonen te bevriezen. Zo ook op de scheepswerf. En de werkers daar die hoorden van de toestand aan boord van de Luxemburg. Vrij letterlijk, ze hoorden een ziek bemanningslid huilen. Ze alarmeerden de vakbonden, de Internationale Transportfederatie, ITF... en de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de FNV. En die zorgden ervoor dat het schip besmet werd ofwel geboycott door alle havendiensten. En ze voorzagen de zeelieden van kippensoep. Toen de kapitein dreigde om de bemanning dan maar overboord te gooien... bestormde de mobiele eenheid het schip. De politie arresteerde de kapitein en bevrijdde de bemanning. En volgens een verslag in hetzelfde vrije volk... trok haar toen een triomftocht over de werf van zeelieden en havenwerkers... En zelfs de politie, niet bepaald populair onder de havenwerkers, kreeg applaus. De Griekse reder van de Luxemburg kwam daarna alsnog over de brug... met 19.000 dollar achterstallig loon en bankgaranties voor nog eens 57.000 dollar. Het schip kon verder varen. Dit was niet zomaar een spannend verhaal. De havenwerkers begrepen dat ze in hetzelfde schuitje zaten als die zeelieden... en ze voelden aan hun theewater dat er een kentrink kwam die iedereen zou raken... Ze streden, soms zelfs met de vuisten, tegen de tijdgeest. In die tijd, er was een flinke economische crisis gaande, zongen politici als Margaret Thatcher en Ronald Reagan de lof van de vrije markt. Ze verkondigden het geloof dat een zuivere competitie tussen mensen en bedrijven de efficiëntste manier was om de beschikbare middelen te verdelen. En om die wereldwijde competitie zo zuiver mogelijk te maken, was hun verhaal, moesten alle obstakels uit de weg worden geruimd. De welvaartsstaat moest worden afgebroken, de lonen gematigd, zoals ook Van Acht dus voorstelde, en de regels die de vrijhandel in de weg zaten moesten worden afgeschaft of versoepeld. Zo ook de regels voor de scheepvaart. En een van de regels die toen sneuvelde was dat schepen niet zomaar onder de vlag van een ander land mogen varen. Dat varen onder goedkope vlag, de zogeheten flag of convenience, was een oude maritieme list om wetten te ontduiken. Het idee was om je schip te laten registreren in bijvoorbeeld Panama of Liberia, of welk land dan ook waar je minder belasting betaalde of waar geen strenge arbeidswetten waren. Die goedkope vlag is dus vooral goedkoop voor de rederijen. Zeelieden betaalden vaak de prijs. Mede om die reden was deze list tot in de jaren 70 niet toegestaan... of heel ingewikkeld in de meeste Europese landen. Maar vanaf die periode werden de regels van de zee dus versoepeld... en het zou uiteindelijk normaal worden dat, bijvoorbeeld, een Franse rederij... een Grieks schip charterde dat onder Liberiaanse vlag voer met aan boord Oekraïnse officieren en Filipijnse matrozen. Schepen zouden uiteindelijk een soort varende brievenbusfirma's worden... De vakbonden ijverden intussen voor een wereldwijd minimumloon voor zeevarenden. En in havens overal op aarde braken stakingen uit, zo ook in Rotterdam. Het verhaal van de Saudi-independence, waarover Laila Khalili schreef... is zo interessant omdat het een keerpunt markeert in die strijd. Een strijd waarover ik op school niets had geleerd. Toen de staking op dat schip uitbrak, kreeg Nico Sannes op dat moment vakbondsman bij de FNV, een seintje. Of hij aan boord kon gaan om de stakers bij te staan. Nou, dat was kat in het bakkie voor mij, vertelt Sannes me. Eerst even langs de sleepboot te gaan, zeggen dat ze het schip niet moeten laten uitvaren. En daarna aan boord. Het vertrouwen van de stakers winnen, de spanning eraf halen, zorgen dat de boel niet ontaart in een muiterij. En natuurlijk eten regelen. Aan boord van de Saudi-Independence was de sfeer eerst grimmig. De Griekse kapitein kwam op een zeker moment met een revolver op Sannes af en hij bracht de boodschap dat de Filipijnse bemanning, inclusief Sannes, tot veertig stokslagen was veroordeeld te incasseren in Saudi-Arabië. Jo, weg ermee, het is geen Starskin Hutch, zei Sannes toen. Not afraid? vroegen de Filipijnen daarna. No, no, not afraid, antwoordde Sannes. Een pistool onder zijn neus krijgen, dat was hem al eerder overkomen bij een scheepstaking. Sannes wist dat de kapitein bluffpoker speelde. Als hij zou schieten, zou hij al helemaal niet meer wegkomen. De spanning was er daarna af en Sannes bleef aan boord. Twee weken uiteindelijk. Intussen ging de strijd aan Wal verder. De vakbond ITF eiste bij de rechter in een kort geding dat de zeelieden weer te eten zouden krijgen van de rederij. En de zeelieden wonnen die zaak, maar de rederij ging in hoger beroep. Ook daar schrok Sanders niet van. Hij was zelf al zo vaak voor de rechter gesleept. Hij was een beetje een buitenbeentje als vakbondsman, opereerde op en soms over het randje van de wet. Bovendien kozen rederijen doorgaans eieren voor hun geld. Een schip dat stil lag kostte bakken met geld, veel meer dan het extra eten en het achterstallig loon van die Filipijnen. Sannes en de Stakers vermaakten zich intussen met een gitaar. Eén keer zong Sannes ten overstaan van de Filipijnen het beroemde Rotterdamse lied Ketelbinki Over een Rotterdamse straatschoffie dat gaat varen en niet meer terugkeert. Op die tragische afloop na ging het liedje over hemzelf. Sannes was net als veel van die Filipijnse Stakers straatarm opgegroeid. Zijn vader was om het leven gekomen toen Duitsland Nederland in mei 1940 binnenviel... Maar omdat hij officieel als vermist was opgegeven, kreeg Zannes moeder geen uitkering. Ook na de oorlog niet en Zannes leefde letterlijk van de vuilnisbelt. Op zijn zestiende was hij gaan varen als lichtmatroos. Zijn eerste reis ging met een kolenschip naar de Ierse Zee. De rest van de bemanning was continu dronken. Hij kreeg als broekie het roer in handen geduwd. Misschien dat hij zich daarom in de zeelieden op de Saudi Independence kon verplaatsen. Onderling spraken ze steenkolenengels of ze gebruikten handen en voeten. Of zoals Sanne zei, je verstond elkaar niet, maar je begreep elkaar wel. Ook het hoger beroep werd gewonnen door de zeelieden en ook een tweede kort geding wonnen ze. De staking had de Saudische rederij intussen al een half miljoen gulden gekost. En toch wisten ze niet van wijken. De rederij maakte er een principe kwestie van. En eiste in een nieuw kort geding dat de staking werd beëindigd. En tot ontgoocheling van Sannes en de Stakers gaf de rechter de rederij gelijk. De Filipijnse zeelieden hadden geen recht om te staken. Sannes denkt dat op de achtergrond meespeelde dat het schip eigendom was van een Saoedische prins. Nederland wilde goede betrekkingen houden met dat olieland. Maar in het vonnis van de rechter ging het over iets anders. Iets dat veel meer consequenties zou hebben. Die rechter redeneerde als volgt. De Filipijnen hebben een contract getekend bij een Filipijns uitzendbureau. En op de Filipijnen was staken verboden voor zeelieden. En ja, die Filipijnse wet gold ook in Rotterdam. Of de schepelingen nu werden uitgebuit of uitgehongerd, dat deed er allemaal niet toe. En dat vonnis bleef staan in hoger beroep. Scheepsvlag bepaalt het toepasbare recht, was de kop boven een artikel in NRC Handelsblad op 1 mei 1982. Bij stakingen geldt het recht van het land waar het schip is geregistreerd, concludeerde de krant. Dus niet het recht van het land waarin de staking plaatsvindt. En wat betreft de uitzendcontracten, ook daar geldt het recht van het land waar de zeelieden hebben getekend. De zeelieden op de Saudi-independence kregen slechts een derde van de internationale vakbondsnorm van 679 dollar per maand, maar dat deed er dus niet toe. De Nederlandse wet hield op bij de kademuur, concludeerde de advocaat van de ITF. En met trillende handen tekende hij Cassatie aan bij de Hoge Raad. Maar het vonnis zou ook bij de Hoge Raad blijven staan. Dat was jaren later en toen was de Saudi-independence allang uitgevaren. De rederij had een andere bemanning geronseld en was van plan geweest om de werkweigeraars op het vliegtuig te zetten via Saudi-Arabië terug naar de Filipijnen. Nico Sannes liet hun vlucht nog gauw omboeken om die eventuele stokslagen te ontlopen. Hij zwaaide de zeelieden uit op Schiphol, veel meer kon hij niet voor hen doen. En hoe het verder afliep met die zeelieden is onbekend. Deze stilte is symptomatisch, schrijft Kalili in haar boek. De lichamen wier honger zorgde voor profijt voor de scheepseigenaren en over wiens rug de wet was gemaakt, zijn volledig uit de geschiedenis gewist. Ook Sannes heeft de Filipijnse stakers nooit meer gesproken. Maar helemaal gewist zijn ze niet. Hij toont me een arrest met een namenlijst. Hij weet niet zeker of het wel hun echte namen zijn. Veel zeelieden gebruikten dubbele paspoorten. Bijvoorbeeld om niet op een zwarte lijst van de uitzendbureaus te belanden van zeelieden die moeilijk doen. Valse paspoorten wil Sannes het niet noemen. Hij zegt, dat klinkt zo lelijk. In hun situatie vind ik het niet misdadig. Hij toont een zwart-wit foto waarop hij tussen de staken staat aan boord van de Saudi-Independence. Er is ook een hond aan boord en een vrouw die Sannes omschrijft als een gelegenheidsvriendin van een van de zeelieden. Ze ging ook mee naar Schiphol om afscheid te nemen. Het verhaal van de mislukte staking doet hem nog steeds veel. Veel meer dan de grote, legendarische havenstakingen die hij meemaakte. Voor een deel is dat omdat hij vrienden maakte aan boord. Als je veertien dagen aan boord bent, zegt hij... Dan word je een van hen, hè? En zo werd ik ook geaccepteerd. En ja, die vrienden mis ik. Mannen mogen niet huilen, maar dat scheurtje is er altijd wel gebleven. Er is een beetje een leegte ontstaan. Die leegte gaat niet alleen over het gemis van die vrienden. Ook over de verdwenen solidariteit in de maatschappij. Voor Sannes was het volstrekt logisch om op te komen voor zeelieden uit verre landen. Of zoals hij zegt... Of het nou fabrieksarbeiders zijn of havenwerkers of zeelieden, het gaat hier om mensen, om rechtvaardigheid, om het tegengaan van uitbuiting. En er stond meer op het spel dan alleen dit ene schip. We waren er bijna, zegt hij, om een wereldcontract af te sluiten. Hij bedoelt een wereldwijd geldend minimumloon voor alle zeelieden waar ze ook vandaan kwamen. Ik denk, zegt hij, en het klinkt rot, dat ook de vakbeweging heeft gefaald. Want nota bene zijn eigen vakbond was op den duur niet meer blij met Sannes zijn solidariteitsacties. Ga je weer een uitje doen, zeiden de collega's dan spottend. En op den duur werd het Sannes zelfs verboden om staakschepen te steunen. Hij zou de bond in gevaar brengen met al die rechtszaken. En dat steekt hem nog steeds. Solidariteit is tegenwoordig vaak iets wederkerig, zegt hij. Zo van, ik steun jou, zodat jij mij steunt. Maar waar het om gaat, mensen vanuit je hart helpen. Ook al heb je daar zelf niet meteen iets aan. Na zijn pensioen richtte hij zelf een stichting op om zeevaren bij te staan. Dat was nadat het havenbedrijf van Rotterdam geprivatiseerd was en zich niet meer wilde bekommeren om die zeelieden. Inmiddels heeft het havenbedrijf weer deels verantwoordelijkheid genomen voor het zeeliedenwelzijn, mede dankzij gelobby van Sannes. Daar is hij trots op. Zijn kleinzoon vaart ook. En die heeft het helemaal niet slecht aan boord. Zeker bij onder-Nederlandse vlag varende schepen is het vaak goed geregeld. Maar elders zijn er misstanden zat. Want nog steeds bedenken rederijen juridische trucs om mensen uit arme landen voor een habbekrat te laten werken voor rijkere landen. Die oude list van varen onder goedkope vlag is tegenwoordig de norm. In 1950 werd nog slechts 5% van alle vracht onder goedkope vlag verscheept. In 1980 was dat gegroeid naar 25 en inmiddels is het aandeel 72 Zelfs landen zonder kustlijn, zoals Bolivia, Luxemburg en Mongolië, hebben nu op papier een handelsvloot. En die trucendoos van de zeevaart heeft zich zelfs uitgebreid naar het vaste land. Veel van de arbeidscontracten en managementpraktijken die essentieel zijn voor uitbuiting op zee, hebben hun weg gevonden naar land... ...las ik in het boek Capitalism and the Sea. Bijvoorbeeld bij het inhuren van arbeidsmigranten... ...via uitzendbureaus voor infrastructurele megaprojecten. En nee, dan gaat het niet alleen over de bouw van voetbalstadions in Qatar bijvoorbeeld. Tweede Maasvlakte aangelegd door Filipijnse slaven... ...kopte Weblog Geen Stijl in 2010. Die kop was wat overdreven, maar ook niet heel erg... De arbeidsinspectie had namelijk ontdekt dat de baggerbedrijven die de nieuwe maasvlakte aanlegden, Van Oort en Boskalis, illegale arbeid inzetten. De bemanning op hun sleephopperzuigers kreeg veel minder loon dan waar ze volgens de wet recht op hadden. Onderbetaalde Filipijnen werken tegenwoordig ook als chauffeur op de vrachtwagens die over Nederlandse snelwegen rijden. Ze zijn dan bijvoorbeeld ingehuurd door een Sloaaks, Duits, Filipijns bedrijf... maar in praktijk wonen ze en werken ze gewoon in Nederland. Of nou ja, wonen ze kamperen in de cabine van hun vrachtauto. Wij zijn wegwerpartikelen, zei een van die Filipijnse chauffeurs in 2016... in een reportage van onderzoeksjournalist Sjors van Beek in de Limburger. De koppen boven zijn stuk, slaven op wielen... En niet alleen de zeevaart, de hele Nederlandse arbeidsmarkt... zou vanaf de jaren 80 veranderen onder druk van die globalisering. In de periode 1970 tot nu verdubbelde het aantal flexwerkers. En je zou die scheepstakingen van toen kunnen zien als schermutselingen in een verloren strijd die iedereen aanging. Een strijd tegen het neoliberalisme waar we nu onder leven. Miljoenen Nederlanders zijn een beetje op zeelieden gaan lijken... Levend van los contract naar los contract. Eigenlijk wat Sannes al beschrijft in dat vijf minuten boekje waar hij aan werkt. Over de golfbeweging van het kapitalisme. We zitten nu weer in een periode van uitbuiting, zegt hij. En we hebben het over Qatar, het WK voetbal dat de schijnwerpers zet op de arbeidsmigranten. Ik vind het één grote schijnheilige vertoning, zegt Sannes. Dan zeggen ze, ja, maar we gaan daar met een One Love Band lopen. Maar je moet gewoon niet aan het WK beginnen als je een vent bent. Maar ja, geld hè. We sanctioneren Rusland, maar we gaan naar Qatar. En als je ziet wat Amerika allemaal heeft uitgevreten in de wereld. Maar ja, dat is dan weer een vriend van ons. Wat mij betreft mag het Nederlands elftal er bij de eerste de beste gelegenheid uitvliegen. Bovendien, we wijzen graag naar het buitenland, zegt Sannes. Maar wat te denken van de half miljoen, vaak Oost-Europese arbeidsmigranten, die in ons land werken. ...vaak ook via schimmige uitzendconstructies. Ze plukken onze tomaten, ze sorteren onze pakjes... ...ze slachten onze kippen en ze bouwen onze huizen. Maar veel uitzendbureaus beschouwen deze mensen gewoon als bulkgoed... ...al dus een recent artikel in NRC. Nederland telt volgens dat artikel naar schatting... ...2500 malafide uitzendbureaus. En veel arbeidsmigranten zijn gijzelaars van die foute uitzendbureaus. Bijvoorbeeld omdat hun huisvesting soms een gammel bed op een slaapzaal, gekoppeld is aan hun baan... terwijl ze soms maar 7 euro per uur verdienen. Gewoon in Rotterdam, zoals bleek uit een reportage in het AD. Precies hetzelfde verhaal als die zeelieden waar ik mee te maken had, zegt Sannes. Met dit verschil, de arbeiders van nu hoeven niet te rekenen op solidariteit. Ja, men signaleert de misstanden, zegt Sannes. Er komen onderzoeksrapporten, er komen deskundigen die prachtige dingen zeggen. En dan houdt het op. En dan zeg ik, zet die regering nou eens zodanig onder druk dat het echt niet meer kan. Als je een misstand constateert, dan moet je er met alles tegen ingaan wat je in je hebt. En soms zelfs buiten de wet om. Niet met symboolpolitiek dus, maar met sociale strijd, de vuist op tafel. En Sannes doet het voor. Hij slaat op de tafel met zijn oude handen. Alsof ze weer jong zijn. Alsof hij wil inprenten dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Zoals hij destijds letterlijk een bootje deelde met die zeelieden van ver. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.